0: Znowu, proszę Państwa, sięgam do Żukowskiego celowo, Celowo jakby wskazując ten punkt wyjścia, bo on jest tutaj startowo najważniejszy. Może najwięcej też daje, ponieważ znając ten punkt wyjścia można zastanowić się samemu nad tym, rozejrzeć wokół siebie, przeczytać książki, zobaczyć filmy i mieć do tego stosunek, taki o charakterze właśnie intelektualnym, po prostu przemyśleć to, przepracować, zobaczyć, bo przecież nie oznacza to, że współcześnie Polacy odpowiadają, czy mogą odpowiadać przed sądem za to, co zrobili ich dziadkowie i pradziadkowie. To nie o to chodzi. Chodzi natomiast o to, żeby poradzić sobie z takim pomysłem na człowieczeństwo, z którym pozostawiły nas te pokolenia uczestniczące w Holokauście. Czuję się odpowiedzialny za Holokaust nie dlatego, że jestem Polakiem, tylko dlatego, że jestem człowiekiem. I tak Holokaust, jak i inne przykłady bezmyślnego ludobójstwa, czy też właśnie celowego, rozumowego niszczenia innych ludzi, innych jednostek, dla mnie są ważne. Nie będę się od tego odcinał, odizolowywał, tylko rozumiem, że to, co jest złem przeszłości, przeszłości ludzkości, wszystkich społeczeństw ludzkich, jest czymś, co na mnie wpływa, czymś, wobec czego muszę siebie określać. To jest ta wiedza, to doświadczenie, które też mnie dotyka. Nawet jeżeli nie odpowiadam karnie, za te zbrodnie, to będąc człowiekiem muszę określać siebie w historii ludzkości. Tak? No, staram się nie być tak ogólny i tak górnolotny jednocześnie, no, ale mówimy o takich zagadnieniach, które mają bardzo wielki rozmach. Stąd proszę wybaczyć taki właśnie styl wypowiedzi. Sięgam do Żukowskiego. Tu akurat fragment wspomnień Jeremiego Przybory, Przybory, ale interesują nas tego wnioski. Uczestnik Holokaustu, to ten, który żyje w czasie, gdy trwa Holokaust, odczuwa to jako winę własną oraz zbiorowość, do której należy. Czyli to już wspominaliśmy o tej świadomości winy, czy współwiny. Nie chodzi o bycie sprawcą, Ale z racji tego, że nie zwalczamy, nie protestujemy, nie uczestniczymy w tym aktywnie, jesteśmy współwinni. Bierność jest współwiną. Wiedza o sprawstwie, choć skrupulatnie przemilczana, daje o sobie znać. I teraz, co się dzieje z ludźmi? Co się dzieje ze świadomością ludzi, którzy usprawiedliwili bierność? Usprawiedliwili to, że usprawiedliwili siebie w czasach holokaustu, potrafili się z niego wytłumaczyć i potrafili tego mało miasteczkowego franta, uczynić bohaterem, który z miłosierdzia zabija, dobija tak, ranną kobietę. No to jakie przewartościowania, jakie przekształcenia zachodzą tutaj wewnątrz człowieka? I jakiego człowieka uzyskujemy w wyniku tych przewartościowań? I co proponuje tutaj Żukowski? Wiedza o sprawstwie, choć skrupulatnie przemilczana, daje o sobie znać. Przede wszystkim jako drażliwość, graniczące z obsesją, wyczulenie na wszelkie aluzje do tego, o czym świetnie wiemy, ale o czym nie chcemy mówić. Hmm? Zauważcie Państwo, ta drażliwość, Czyli to, że Polacy są tacy drażliwi na tym punkcie, to poświadcza winę. Wobec tego, jakby jeszcze raz, ale to już parę razy o tym wspominałem. Jeżeli coś boli, to znaczy, że to coś istnieje. Mówimy dalej o antysemityzmie. Ale o czym nie chcemy mówić jako nieustająca gotowość do obrony przed niewypowiedzianymi zarzutami. Po to, żeby Polacy mówili, my nie jesteśmy antysemitami, my nigdy nie zabijaliśmy Żydów, my nie uczestniczyliśmy w Holokauście. Nikt nie musi Polaków o to pytać. Polak jak kogoś spotka, to powie, ale ja nie jestem antysemitą. To nie ja zabijałem Żydów. Nikt by na to nie wpadł, żeby go o to zapytać, a Polak czuje się zmuszony do tego typu deklaracji. Polaka czyni określenie po stronie anty bądź filosemityzmu. I jakby nie ma żadnej innej opcji, tak? że jesteś albo antysemitą, albo filosemitą. No tam przypominam jeszcze raz tak stare ludowe mądrości. Dobry albo zły, a, a nic innego się nie liczy. E, nieustająca gotowość do obrony przed niewypowiedzianymi zarzutami. To jest znowu ten skutek. To jest coś, co daje nam mentalny wyróżnik. To Polaków wyróżnia. Yy, to nie chodzi tylko o antysemityzm, tylko chodzi właśnie też o rodzącą się tutaj skłonność do wychodzenia przed szereg, do udowadniania, kim to się jest. Hmm? Do tego, że Polaka nie trzeba sprowokować do jakiegoś działania, tylko Polak bez tej prowokacji i tak będzie w tym uczestniczył. Jak to nie skoczy? Jak to nie zanurkuje na 500 metrów? I tak dalej. No, ciągle to samo. Yy. Czyli manifestacją tej winy jest nieustająca gotowość do obrony przed niewypowiedzianymi zarzutami. W wysuwanych argumentach obronnych zawarta jest jednak informacja, czego dotyczy oskarżenie, które staramy się kompulsywnie oddalać i z którym nie chcemy się zmierzyć. I zwracał na to uwagę Jan Błoński w tekście Biedni Polacy patrzą na getto, pozostając jednocześnie we władzy mechanizmów zatajania. Czyli tutaj też Proszę pamiętać, tak, tekst Błońskiego nie jest znowu takim wielkim ujawnianiem, tylko jest znowu czymś, co jest refleksją humanistyczną, a nie refleksją pełną, dokładną, historyczną, statystyczną, tak. Esej Błońskiego jest esejem wobec tego, jest jakąś manifestacją znowu pewnego przeczucia, odczucia mentalności, ale jednocześnie trzeba go czytać z świadomością tego, o czym Boński nie pisze, przed czym się cofa, czego nie jest w stanie zadeklarować, czego nie jest w stanie wyjaśnić. Dalej Żukowski. Wiemy zatem o otwartej agresji Polaków wobec Żydów. Rabunku, donosach, odmowie Solidarności, wreszcie o skali tych zjawisk. O tym, co Andrzej Żbikowski nazwał kolaboracją egzystencjalną, a co sprowadzało się do zgody na ostateczne rozwiązanie oraz do różnego w skali i objawach zaangażowania w jego realizację. Czystkę etniczną dopełniły powojenne zabójstwa ocalałych. Wywołana nimi masowa emigracja Żydów z Polski. Marzec 1968 był tylko ostatnim aktem tego procesu. Ech, no znowu sobie pozwolę na, na przeczytanie przypisu. Mówimy tutaj o tekście Andrzej Żbikowski. Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie. W tomie Następstwa Zagłady Żydów. Polska 1944-2010. Pod redakcją Tych, Adamczych Grabowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej. Żydowski Instytut Historyczny Lublin Warszawa 2011. Tak przeczytałem w całości, bo to też nie jest wyczerpujące, jedyne źródło tego typu, tylko wskazanie na to, jaka ilość tekstów zobiektywizowanych, tekstów analitycznych, tekstów syntetyzujących, tak, tych zawierających tabele i statystyki, jaka ilość tekstów istnieje i dokumentuje to, co działo się w czasie już po II wojnie światowej. I mówimy o tym zjawisku. Morderstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie. Dlaczego do no do tych opowieści takich znanych w większości ludzi należy ta reakcja na to, że jak Żyd wraca do kamienicy, która do niego należała przed drugą wojną, to słyszy od ludzi mieszkających w tej kamienii, no nie, jeszcze raz, modelstwa popełniane na Żydach w pierwszych latach po wojnie. To jest jakby kolejny ciąg zjawisk. I dlatego rzeczywiście, Ci, którzy przeżyli Holokaust, nie mieli do czego wracać, ponieważ, owszem, nie ma nazistów, ale mamy tych Polaków, który, którzy dalej są w tym samym miejscu i są takimi samymi Polakami, jak ci sprzed wojny i ci z XIX wieku, czyli są Polakami przeciwnikami Żydów. I mord na Żydach trwa także po wojnie. Hmm? Wobec tego Żydzi nie powracają, Żydzi uciekają z ziem polskich. Ostatecznie kulminacją jest tutaj rok 68, czyli pojawia się nakaz opuszczenia ziem polskich przez wszystkie osoby Poczuwające się do bycia Żydami, otrzymują one dokument wyjazdu i ten dokument wyjazdu jest takim właśnie paszportem w jedną stronę, można na podstawie tego, pasz- tego dokumentu wyjechać z Polski, nie można do Polski powrócić. Traci się obywatelstwo polskie, nie zyskuje się nic w zamian. W 68 roku mamy ostatnią falę yy, no wypędzeń, tak? no bo to nie jest nic innego, to są wypędzenia. Polacy prawnie wypędzają tych, którzy jednak przeżyli Przeżyli Holokaust. Stąd, proszę Państwa, problem jest gigantyczny. Sprawa jest rzeczywiście, jak Państwo widzicie, bardzo duża. I co z tym dalej zrobić? Dalej pojawia się to, że Polacy muszą siebie jakoś w tej sytuacji określić. Muszą odnaleźć. rozwiązanie. No to czym jest to rozwiązanie? No trzeba spróbować odkryć siebie. Przez odkrycie, rozumiem tutaj cudzysłów, bo jest to nic innego jak przemalować w tym sensie. Odnowić może byłoby lepiej. Tylko pamiętajmy, że tutaj to odnowić jest raczej zakłamać, zafałszować, stworzyć od podstaw, nałożyć maskę. No to tą maskę trzeba przygotować. Yy, Żukowski będzie na to zwracał też uwagę, pisząc yy, o pojawiającym się tutaj języku symbolicznym, przekształceniu języka, mówienia o zakładzie. Inwazja wiedzy o współudziale Polaków w zagładzie zamienia się w katastrofę sfery symbolicznej. Pejzaż, w którym jesteśmy zadomowieni, płonie jak w pokłosił. Pokłosił yy, tytuł filmu, będziemy do tego jeszcze za chwilkę wracać. Płonie jak pokłosił. Rodzinny dom, gdzie odkryto trupy, nie nadaje się do zamieszkania. Bliższe spojrzenie na to, co wydarzyło się między Polakami a Żydami w czasie wojny i po niej, aż do roku 68, zmusza do rewizji obrazów, których przyzwyczailiśmy się przeglądać. Jan Tomasz Gross przenikliwie zauważył. Sprawa żydowska w historiografii czasów wojny jest jak luzem wisząca nitka w, misterie, w misternej tkaninie. Wystarczy za nią mocniej pociągnąć, a cały delikatny wzorek zaczyna się próć. Mówimy tutaj o obrazowo o wrócił zniszczeniu, rozsypce całego tego symbolicznego uniwersum Polaków. Tego, co nas określa, wyodrębnia, nazywa. Bo ten system zostaje zburzony poprzez wiedzę. No i dlatego jest to też jeden z argumentów żydowskiego pokazujących na odporność Polaków. Polacy Nie chcą zajmować się tą sprawą, nie chcą tego drażliwego miejsca dotykać ze względu na to, że mają świadomość konsekwencji. Rozsypie się cała moja świadomość bycia kimś. Będę musiał wszystko zmienić. Będę musiał siebie przedefiniować. Będę musiał zmienić swój stosunek do świata. Będę musiał zobaczyć ten świat, jakiego do tej pory nigdy nie widziałem. Wobec tego... Nie należy tego ruszać, nie należy tego dotykać. Brońmy Polskę i Polaków, brońmy pamięć świętych, sprawiedliwych. Brońmy pamięci tych tych ludzi. Jeżeli chcemy coś wyjaśniać, no to wyjaśniajmy chwaląc Polskę i Polaków, czyli wzmacniajmy naszą przestrzeń symboliczną, wzmacniajmy nasze definicje, nasze wartości, naszą świadomość, Taką, jaka była przed Holokaustem, ponieważ Holokaust musimy odrzucić, za bardzo nam zagraża. Ruszenie tego tematu sprawi, że zrujnujemy sobie całą przeszłość, cały nasz wizerunek. Czyli przynajmniej dużym plusem jest to, proszę Państwa, że następuje wzrost świadomości tego, że ten wizerunek nie jest niczym trwałym, Nie ma czegoś takiego, jak wiecznie (śmiech) żywy Polak, (śmiech) wiecznie żywe idee polskości, tylko ma to charakter czasowy, zmienny, ulegający ciągłemu przeobrażeniu. Wobec tego nie należy się tego obawiać. Niech się to spruje i trzeba utkać na nowo. Może będzie lepsze, może będzie gorsze, pewnie będzie inne, ale trzeba zająć się tym jeszcze raz, a nie bronić trupa. A to może właśnie tak działać. Yy, Ciąg dalszy Wiedza o polskich zachowaniach i postawach wobec Żydów sprawia, że trudno obronić przeświadczenie o polskim bohaterstwie jako jedynej lub najpowszechniejszej postawie w czasie wojny. Trudno zachować wiarę w czystość moralną polskiego społeczeństwa pomimo ciężkich doświadczeń okupacyjnych. Blednie w związku z tym mit o wyjątkowej martyrologii Polaków, wreszcie wyobrażenie Polski jako niewinnej ofiary historii i sąsiadów. Przeświadczenia te jako symbole ujmujące istotę polskości nie przystają do faktów. Hasło Bóg, honor, ojczyzna zaczyna brzmieć fałszywie, jeśli uświadomimy sobie, że posługujący się nimi ludzie przykładali rękę do eksterminacji. Polska nie wygląda ani na Winkelrieda, ani na Chrystusa Narodów. Rozpada się obraz tego, kim my Polacy jesteśmy jako grupa. Znika zakorzenione w micie poczucie własnej wartości i wyższości nad innymi. Wątpliwe stają się oceny dotyczące nas samych i otaczającego nas świata. Czyli zauważcie Państwo, tutaj Żukowski w jednym akapicie nazywa to, co jest strachem, to, co jest skutkiem, <śmiech> przed którym chcemy uciec. Jeżeli zmierzymy się z prawdą, to tą prawdą będzie przebudowa, przekształcenie, odrodzenie, utkanie nowej przestrzeni symbolicznej. Ale, ale po co mamy to robić? Lepiej tak, jak, żeby było tak, jak było. Dobrze jest, tak jak od zawsze bywało. Wobec tego, jeżeli trzymamy się takiego właśnie konserwatywnego, czy konserwatywno-prawicowego systemu myślenia, to rzeczywiście wszystko, co narusza ten konserwatyzm, jest... jak państwo chcecie, chamstwem, prostactwem, słabością, obrazobórstwem, świętokradztwem. Jak chcemy to nazwać? Bo w ten sposób możemy to wartościować no ale w rzeczywistości ten akapit Żukowskiego bardzo celnie opisuje to, co jest planem na przyszłość, no, to, co jest zadaniami stojącymi przed nas. Zauważcie Państwo, że to są rzeczy rozpoznawane już dzisiaj. Te symbole tutaj wspomniane przez Żukowskiego, ideę <słowackim> posłowackim, tak, czyli ideę winkelirydyzmu, czy z kolei pomickiewiczowskie wszystkie idee Polski, Chrystusa, Narodów, to wszystko jest przestrzenią martwą. Żeby odkryć, że są, są martwe idee, że należą one do przeszłości i są ważne dla historii, czy historii, czy historii literatury, ale tylko tam się znajdują, no to nie trzeba wcale odkrywać tego, że Polacy zabijali Żydów. To wszystko rzeczywiście jest martwe. To nie działa. To jest Deklaratywność to jest siłą bezwładu uruchomione przed, przed no stuleciami, no nie pokuszę się tak stuleciami dwoma, niepełnymi zresztą, um, 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 uruchomione um, energie czy uruchomione, uruchomione zamiary, idee, które mają trwać, mają nas definiować, a tymczasem one są już tylko bezwładem. One są nieczytelne, niezrozumiałe. One są tak samo niezrozumiałe jak wyjaśnienie, dlaczego lewa ręka jest nieczysta i dlaczego trzeba wszystko robić prawą, a lewa jest B. No to wiecie Państwo, to tej wiedzy współcześnie nie ma i nie jest ona do niczego potrzebna też, ponieważ nie istnieją powody uruchomienia tej wiedzy. Wobec tego tu mamy to samo. Może trzeba uznać, że to jest martwa przeszłość, że tkwimy w czymś, co jest jakimś pasmem zaszłości. I znowu sięgnę do Żukowskiego. Obraz polskiej społeczności wyłaniający się z okupacyjnych wydarzeń nie mieścił się w ramach, w których przywykliśmy postrzegać siebie i świat. Dlatego budził lęk. Rewizja wyidealizowanych wyobrażeń o nas samych okazywała się ponad siły. A strach, co może pomyśleć o nas świat lub co moglibyśmy pomyśleć o sobie sami był ważniejszy niż krzywda ofiar polskiej przemocy. Już w czasie wojny wiedza o zachowaniach Polaków wobec Żydów zamieniała się w autowizerunkową panikę. I tutaj mamy teksty yy, Zofii kosak Sztuckiej, na przykład tekst Protest z 1942 roku. Troska o autowizerunek pozostawała i pozostaje silniejsza niż zainteresowanie realnymi problemami, których symptomem jest przemoc. Jako zbiorowość odmawiamy autoanalizy. Nie chcemy wiedzieć, co się właściwie z nami dzieje, ani co i dlaczego zrobiliśmy. Nie chcemy nawet wiedzieć, że w ogóle stało się coś niepokojącego. Tworzenie wyidealizowanego obrazu samych siebie tłumi niepokój kultury, która pomimo wszystko ciągle wraca do problemu. Nie może go jednak rozwiązać ani zamknąć. Broni się bowiem przed zarzutami, których nie pozwala głośno wypowiedzieć, a które cały czas dla niej samej pozostają aktualne. I teraz zauważcie Państwo, w takim razie tutaj Żukowski wprowadza pojęcie kultury, do tej pory poruszaliśmy się w historii, jesteśmy teraz w kulturze. Kultura, która reaguje, zapisuje. W kulturze pominięcie albo wskazanie czegoś będzie równoprawne. To, że będą teksty kultury opowiadające o udziale Polaków w Zagładzie, jest tak samo ważne jak teksty kultury, w których widzimy ten brak, w których widać pęknięcia, potknięcia, widać takie miejsca, które niepokoją. Niepokoją niezrozumiałością czy niepokoją jakąś wieloznacznością, jakby niezamierzoną wieloznacznością. I to są te miejsca, w których ujawnia się w kulturze Problem, tak? Problem, którym tutaj właśnie jest. Wina, współodpowiedzialność. W jaki sposób wychodzi z tego Żukowski? Zwraca uwagę na no, dominujące milczenie. No bo reakcją będzie tutaj milczenie, nieobecność zagadnienia. To nic, że te dwa opowiadania dotyczą polskiej odpowiedzialności za zabijanie Żydów. Opowiadania Zofii Nałkowskiej. Nie mówmy o tym. Po prostu. To jest ta reakcja. Nie mówmy. A są inne. Tam Niemcy robili mydło z, z tłuszczu, z ciał yy, yy, żydowskich. To, to jest tak. To, to o tym mówimy. A parę stron dalej Polacy zabijający Żydów. A nie, nie mówimy. Albo widzimy w tym coś, co jest odwrotnością, tak, jakąś heroizacją. Yy, co dalej proponuje Żukowski? Stawką tej gry okazuje się utrzymanie milczenia. Wymaga ono wysiłku i zabiegów, Jest bowiem egzekwowaniem władzy nad narracją i nad wspólnotą. I teraz Państwo zauważcie, że te zdania dotyczą tego miejsca, tego czasu, w którym jesteśmy teraz. Uczestniczymy w grze. Grze o milczenie. Tylko wcześniej widzieliśmy, że nawet jeżeli Polaków o to nie spytają, to Polacy i tak muszą o tym mówić. No no tak, ale chodzi o to właśnie, żeby, tak jak z tym szmalcownikiem, trzeba było trzymać język za zębami. Nie trzeba się zająć sprawą, wyjaśnić, przeżyć, przepracować, przemyśleć, tylko trzeba było trzymać język za zębami. Czyli gra dalej dotyczy po coś powiedział szmalcownik, a nie dotyczy tego, z czego to wynika, co jest podstawą, co jest przyczyną, co jest tym drażliwym punktem, który nas boli najbardziej. Stawką tej gry okazuje się utrzymanie milczenia. Wymaga ono wysiłku i zabiegów, jest bowiem egzekwowaniem władzy nad narracją i nad wspólnotą. Wymuszone milczenie, utrzymanie milczenia wokół odpowiedzialności Polaków za Holokaust jest władzą nad narracją, władzą nad społeczeństwem. Nasza opowieść jest prawdziwa, wszystkie inne to kłamstwa. I to jest ta władza nad narracją. I jednocześnie, jeżeli zdominujemy naszą wersją, naszą opowieścią, zdominujemy świat, to okaże się, że ten świat sobie podporządkowaliśmy. Bo wszyscy myślą tak, jak chcemy. Wszyscy działają według tego schematu, który im narzuciliśmy, zaproponowaliśmy. I to jest ta sytuacja, w której jesteśmy teraz. Egzekwowanie władzy nad narracją, egzekwowanie władzy nad wspólnotą jako dwa współistniejące działania, które wspomagają się, które istniejąc razem dają pełną kontrolę. (śmiech) Trzeba wciąż na nowo wytwarzać i utrzymywać fałszywą pamięć, która pozostaje konstruktem kulturowym, usuwać niechcianą wiedzę i neutralizować jej sensy. Powracające obrazy, które zdawałoby się powinny mówić wszystko, są poddawane obróbce, Tak, aby nic już nie mogły powiedzieć. Nawet jeżeli coś istnieje, to obróbmy to tak, żeby było piękniej. Czyli, dobrze, wszyscy już wiemy, że Polacy pomagali nazistom, że szmalcownicy działali, że prowadzili Polacy polowania na Żydów, że Polacy własnoręcznie zabijali tych Żydów. Wszystko już wiemy. Tylko tyle, że zajmijmy się teraz tym, aby tak to przerobić, aby te obrazy były zneutralizowane. Czyli y, młody człowiek zabijający Żydówkę czyni to z litości. I też mógł za to odpowiedzieć. Za to, że zabił Żydówkę, też mógł ponieść konsekwencje. Mogli go też za to zabić, że on zabił Żydówkę. Naziści go mogli zabić. No to jeżeli będziemy myśleli w taki sposób, no to wszystko zneutralizujemy, tak? Kobieta cmentarna, jednostkowy przypadek chorej psychicznie osoby, nie możemy traktować jej jako głosu społeczeństwa i mamy zneutralizowany sens. A jeżeli przyjmiemy, że tylko nasze wypowiedzi są prawdziwe, no to musimy przyjąć, że one są bezwarunkowo pewne, jako takie są przyjmowane przez innych ludzi, wobec tego nie ma innych wypowiedzi. Mówimy teraz właśnie o władzy nad światem, czy władzy nad człowiekiem przez język. Główną, głównym celem współcześnie byłoby uwolnienie języka ludzi, uwolnienie prawa do samodecydowania, prawa do wypowiedzi według własnych zasad. Czemu nie jest to realizowane? No, jak to czemu? No, ja sam wiem, bo, ponieważ ja przed chwilą zaproponowałem totalną anarchizację. Tylko ja nie proponuję anarchizacji. Ja docieram do tego, docieram jeszcze raz, jestem w tym samym miejscu, w którym postuluje świadomość, wzrost świadomości, że jesteśmy w czasach przejściowych. A cechą czasów przejściowych jest właśnie anarchizacja. Czyli to, że język idzie w rozsypkę, że pojawiają się wyłącznie języki indywidualne, że nie ma wspólnej płaszczyzny językowej, więc rozumiem, komunikacyjnej, kulturowej, w tym symbolicznej, ponieważ wszystko to podzieliliśmy na miliony indywidualnych podmiotów, które nie komunikują się z sobą, to jest specyfika czasów przejściowych. Żeby ten zbiór mógł wzmacniać się, mógł współpracować, mógł zyskiwać na oddziaływaniu tych, na współpracy jednostek, to w takim razie musimy temu dać czas na stworzenie płaszczyzny komunikacyjnej na stworzenie pomocniczych symboli, które umożliwiają budowę wnętrza i zewnętrza, czyli budowę tego, co jest kulturą tak rozumianą zewnętrzną, wewnętrzną wobec podmiotu. Tylko tyle, że początkiem jest rzeczywiście chaos. Chaos i anarchia i i tego doświadczamy w tym miejscu. Nie można zadeklarować ciągłości, bo naprawdę Naprawdę. I będziemy w sytuacjach zupełnie anegdotycznych. Y, Żukowski. Y, obrazy poddawane obróbce tak, aby nic już nie mogły powiedzieć. To przypadek medalionów naukowskich. Znanych i jednocześnie zdumiewająco nierozpoznanych. Do tego stopnia, że recepcja bardzo długo nie dostrzegała zagłady Żydów w Tomiku, w którym poświęcono jej aż 7 z 8 opowiadań. Bo tu rzeczywiście całość tego jest zakładzie Żydów, ja wyakcentowałem te opowiadania, które na pierwszym planie stawiają Polaków jako w... uczestników, jako sprawców zagłady, czy współsprawców zagłady. Dalej Żukowski. Wysiłek ten zapewnia trwałość wyidealizowanej opowieści, w której Polacy grają rolę współczujących świadków lub bohaterskich ratujących i jednocześnie jest przyczyną niezwykłej drażliwości wobec wszelkich prób jej podważania. Nad niechcianą wiedzą nie udaje się zapanować nawet wtedy, kiedy wydaje się, że ostatecznie oddalono problem i zamknięto usta oponentom. Powraca pod postacią niesprawiedliwych oskarżeń wobec wobec Polaków przypisywanych zagranicy niewdzięcznym Żydom czy członkom własnej wspólnoty. Utrzymuje kulturę w stanie gotowości obronnej zmobilizowaną do oddalania oszczerstw, a tak naprawdę gotową do agresji z którą sobie dalej nie radzi. Czyli zauważcie Państwo, no no wiadoma rzecz, tak? Jeżeli kogoś będziemy szturchać w miejsce, którego boli, to efektem tego będzie agresja. Wobec tego potem nie wystarczy go szturchać, wystarczy mu pokazać palec, z którym chcemy go dotknąć i on już będzie agresywny, a potem wystarczy, że się sami pojawiamy i już jest agresywny, a potem wystarczy pamięć od nas i już jest agresywny. Wobec tego tutaj Tego typu nierozpoznania, niedoświadczania, nieprzepracowywanie (gadanie) zagadnień skutkuje właśnie tym, tak, ślepa uliczka. Dalej Żukowski. Obrona autowizerunku łączy się bowiem z ponawianiem ataków na ofiary. Trzeba zamknąć je w stereotypie Żyda, odebrać im głos, ich własną historię, doświadczenie, emocje, wepchnąć w ciemne ramy polskich wyobrażeń. W końcu dowieść niższości prześladowanych i zaszantażować tych, którzy chcieliby opowiedzieć, co spotkało ich w Polsce z perspektywy kwestionującej polskie marzenia o sobie. Hmm? I tutaj, zauważcie Państwo, właśnie jesteśmy w tym miejscu. No, jeżeli to się tak zadzieje, jeżeli zwycięży ta opcja, no to jesteśmy sparaliżowani. Kultura staje się martwa, sztucznie Podtrzymywana przy życiu pamięć o przeszłości, która nikogo nie dotyczy, nic nie daje, nic nie zmienia w świecie tym bardziej. No jest tylko właśnie sztucznie utrzymywana przy życiu. Wobec tego to jest groźnym kierunkiem. To może rzeczywiście tak się zadzieć.